0: Mert nem ír. Hogy nézel? <gül> – <ez> <gül> már Ez kitérdekel? – már! – Hogy és kell <gül> Utána,
1: prostorban. – ki vagy. Digitális szorongató Hercegszonyával és Villányi Gergővel. Hogy enyhüljön a szorongás. Sziasztok!
0: – Hallo.
1: Újfent vendéggel. Vendéget köszönthetünk a Digitális Szorongatóban. Úgy tudjuk, hogy az első vendéges adásunk óriási sikert ért el, úgyhogy nem fogunk eltérni ettől a jó szokásunktól, és időnként nagyon érdekes és hát, példamutató embereket fogunk meghívni és beszélgetni velük. Itt van velem újfent Villányi Gergő.
0: Sziasztok még egyszer, és sikerült meghívnunk dr. Erdős Sándort, aki az Onkoviár kitalálója, megalapítója, és nagyon érdekes a témája, mert korábban is hallottam róla, de most a pszinapszis-on idézőjelbe futottunk össze ismét. Mm, ugye most ez a rendezvény is online lett még a Covid árnyékában. Meg Gergő, rendezve. mi a Pszinapszis? Mert lehet, hogy többen nem a magyar tudják. Magyar Pszichológiai Napok most volt a 25. Mm-hmm. évadja, évfordulója. És Sándor is tartott ott egy nagyon-nagyon jó előadást. Úgyhogy úgy, ez abszolút megerősített, hogy, hogy azokban a témákban, amiket mi itt keresünk, digitális, pszichológia, mentális egészség, mindenképpen szólaltassuk meg. De ha már ezt mondom, akkor át is adom neki egy szót. Üdvözlünk, szia! Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. És akkor szerintem kezdjük is azzal, hogy nem biztos, hogy mindenki ismeri magát az oncovr akár a történetét, a gyökereit, honnan jött ez az egész, ha erről mondanál egy keveset, akkor...
1: És a saját gyökereidről is igen, egy kicsit, igen. <gül>
0: mert itt ugye nem csak a, a szakmai dolgokról beszélgetünk, hanem a személyes kapcsolatásokról, a személyes utakról is, úgyhogy téda, színpad.
2: Az VR 2017-ben kezdődött, akkor még nem így hívtuk, csak egy tudományos témának, ami azt vizsgálta, hogy a virtuális valóság, a VR technológia segítségével hogyan tudjuk szebbé, jobbá, könnyebbé tenni a daganatos gyermekek gyógyuláshoz vezető útját. Azt kell tudni ezekről a gyermekekről, hogy a gyógyulási esélyük nagyon jó már a modern terápiáknak köszönhetően, viszont sokszor egy éven keresztül is kemoterápiás és különböző más kezeléseknek vannak kitéve és emiatt, hogy nem mehetnek közösségbe, az immunrendszerük legyengül a különböző gyógyszerek miatt, nem mehetnek közösségben nem utazhatnak tömegközlekedésen, folyamatosan maszkot kell hordani, ez lehet, hogy ismerős lehet az elmúlt évből mindenki számára, ez egy nagyon-nagyon megváltozott általános állapotot jelent, és ez az út, ez ugyanúgy igényel támogatást, mint maga a betegség legyőzése és elkezdtünk utakodni a szakirodalomban, hogy mit találunk, és azt találtuk, hogy felnőtteknél már kemoterápiás kezelés közben szorongás oldásra és hangulatjavulásra használták ezt a technológiát, ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy gyermekeknél is működik ez, ezért készítettünk egy kutatást, és másfél éven keresztül én olvostan hallgató koromban, délutánonként az órák után eljártam a kórházba, és akkor játszottam gyakorlatilag a gyermekekkel, de ezt mi ilyen szakmailag adatfelvételnek hívtuk. <gül> és valóban az jött ki az eredményeinkből, hogy hangulatjavulás élhető el ezzel a technológiával, és ezért elkezdtünk pályázni, hogy egy kicsit tovább gondolni, és fejlesztettünk egy saját játékot, ami különböző pszichológiai módszereken alapszik, és most pedig már azzal büszkélkedhetünk, hogy Budapesten három onkológiai centrumba van a pszichológusnál, egy virtuális valóság, szerintem ezzel a játékkal, vidéken pedig két helyen onkológián, Veszprémben pedig csak így általános felhasználásra, hogy megnézzük kicsit, hogy más betegség, betegcsoportoknál hogyan működik a virtuális valóság.
1: Ez ilyen rövid idő alatt egyébként óriási ö, siker, én azt gondolom, Szerencsére
2: nagyon nyitott a szakma is erre az egészre. Azért látják ők is azt, hogy a mai gyerekekkel teljesen máshogy tudnak kapcsolatot felvenni. Nálunk a legnagyobb pont, ahol azt gondoljuk, hogy segíthet mondjuk a pszichológusnak ez a technológia, ez a kapcsolatfelvétel. Sokszor akár egy kemoterápiás kezelés, vagy egy bármilyen betegség miatt A gyermekek fordulnak a való világtól, nem akarnak annyira interaktálni különböző emberekkel, társas játékozni, stb., hanem sokkal inkább ebbe a virtuális, személytelen térben menekülnek, és ezt lehet nagyon jól kimozgatni azzal, hogy a pszichológus behoz egy technológiai eszközt, és ezen keresztül, mint egy híd, veszi fel a kapcsolatot a gyermekkel. Pécsről van eddig a legnagyobb sikertörténetünk, ott volt egy, egy klasszikus ilyen példa, a gyermek tényleg a nővérekkel nem beszélt, semmilyen terápiás foglalkozásokra nem járt, és bevitte a pszichológus a virtuális valóság szemüveget, egyszer, kétszer, háromszor játszottak, és később a gyermek megjelent a művészetterápiás foglalkozásokon, megjelent a nővéreknél, hogy hogy vannak. Úgyhogy abszolút azt gondoljuk, hogy, hogy ebbe a kapcsolatfelvételben egy új dimenziót tudunk nyitni a Kollégák számára, illetve az, hogyha van egy hosszú távú terápiás kapcsolat mondjuk mondjuk egy daganatnál, egy daganatos kezelésnél, akkor ott, hogyha elfárad a terápiás kapcsolat, akkor egy megfelelő időpontba beillesztve akár egy ilyen nagy motivációt is adhat, vagy egy újdonsági érzetet az, hogy, hogy már ilyenne, ilyeneket is használ. Igen,
1: mert ahogy mondtad, nem az történt, hogy a gyerek csak és kizárólag a szemüveggel onnantól kezdve is azzal játszott, hanem fogta magát, kiment, és már az emberekkel kommunikált. Tehát Ina. nem az történt, hogy maradt ugyanúgy a világában hanem nyitott kifelé is. Tehát...
2: Így van, ez egy 20 perces játék, és most jelenleg is azt vizsgáljuk a pszichológusok segítségével, hogy hogyan tudjuk ezt egy ilyen terápiaként beilleszteni. Szóval legyen az, hogy legyen egy 20 perces játék, és utána a való világban hogyan tudja ezt tovább vezetni, és érni el ilyen sikereket, mint amit említettem.
0: És akkor ennek a játéknak, ha jól értem, mert ugye a játékot még nem láttam, ilyen kommunikációs, facilitáló hatása van, vagy akár bevonódásra uh, hívja a játékost?
2: A játék az több dolgot ötvöz. Uh, leginkább így a megküzdés sem van a hangsúly. Azonki, uh, hogy van benne sárkány. Így van, van benne egy sárkány. <gül> <gül> és, valami embetűs uh, neve van a sárkány. Mendi a sárkány. A sárkány. <gül> <gül> ő a mi <gül> Szóval uh, vannak benne logikai elemek, ha valami egy gyermek mondjuk úgy akar uh, kicsit így megküzdeni a problémáival, hogy Aha. elvonódik, és egy logikai játékot játszik. Vannak benne megküzdés, inkább ilyen akciódúsabb elemek, hogyha valaki mondjuk megszemélyesíti, a saját problémáját akkor ki tudja pukkasztani egy tablettával, mondjuk. Szóval, hogy sok ilyen ilyen jellegű megküzdés támogató. Része van a játéknak, illetve próbáltuk kicsit így a kontrollt is visszadni. Ő választhatja ki, hogy milyen ellenség ellen akar, kivel szeretne lenni. Szóval, ami a kórházban annyira nem jellemző, hogy ő irányítja az életét, ezt próbáltuk Aha. így visszaadni. E, és rengeteg metaforikusan van arra, hogy éppen ő milyen helyzetben van, és hogy milyen dologgal e, tud megküzdeni, illetve milyen dolgok segítik őket. Szóval, mint, amit említettem, például ez a tabletta, hogy az a gyógyszerek azokkal nem azért vannak, hogy most őket nyaggassák minden nap Aha. négyszer, hogy bevegyék, hanem azért van, hogy ezek segítségével tud ugye azt a gonoszt kipukkaztani, ami éppen a kis sárkányunkat megtámadta. Ez nagyon jó hangzik, és egyébként azért
0: is, mert én nagyon örülök, hogy mondtad, hogy ennek nagyon jó fogadtatása a sok oldalról is, mert én azért még tapasztalom azt, hogy, hogy maga a digitális világ, a digitális tér az nagyon sokaknak még mint egy ilyen külön dimenzió lenne, hogy ott valami történik, kikapcsoljuk le, elrakjuk a telefont és akkor már nincs, nem létezik és hogy akár a virtuális valóság is, is egy, egy hasonló lehet, hogy akkor ott, ott semmi komoly nem történhet, vagy semmi olyan, ami hat az életünkre, de hát már a videojátékokról is azért tudjuk azt, hogy, hogy elég komoly, tehát rengetegen játszanak, rengetegen használják, rengeteg célnal, és hogy nem véletlenül van kis fajta játék is, és én azt olvastam rólad, meg hallottam, hogy neked azért a videójátékokkal is van egy, egy történet, vagy egy kapcsolódásod, hogy innen indult az Mind
1: érdeklés. Mint nem? Azt mondhatjuk, akik itt vagyunk. Igen, nekem is. Mi is nagyon szerettünk játszani, nem. vagy... Te még szeretsz, nem? Még igen. Is, igen.
2: igen, szerintem ugye, a videojátékok és a technológia az egyre felkapottabb, sőt, szerintem már a mindennapi életünket is behálózza. Én velem is így volt ez, a kiskoromtól kezdve szerintem ilyen 5-6 éves koromban volt, amikor először egy Playstation 2-vel elkezdtem játszani, és akkor ott...
1: Akkor tudva... nagyon fiatal vagy, várjál, hány éves vagy? 25-25 éves,
2: éves Na, Hát igen. Szóval akkor ott elkapott, elkapott valami, és az azóta is velem van, és folyamatosan... Tényleg éjszakákon át játszottam, és amikor felvételt nyertem az orvosi egyetemre, akkor sajnos ezt nem tudtam folytatni a különböző anatómia és élettan nevezetű tantárgyak miatt. És ezért szerintem egy ilyen belső indítatásom volt, hogy valahogy ötvözzem ezt a két szakmát, vagy igazából a hobbimat és a leendő szakmámat. Uh-huh. És akkor kezdtem el kopogtatni ott a különböző intézetek ajtaján, hogy virtuális valóság, pont akkor volt egy nagyon nagy felfelemenő hullám ennek, ennek a technológiának. Nagyon sokan cikkeztek róla, nagyon sokan látták benne a potenciált, és ez így az egészségügyben is megragad, szóval voltak sebészi alkalmazások, voltak különböző mentális egészségbeli alkalmazások, de sajnos nem nagyon jutottam sikerre, és mindenhol azt mondták, hogy hogy még nincs itt a technológia ideje. És hát ö, én is akkor mondtam, hogy jó, akkor legyen így, hogyha nincs lehetőség, akkor és csak zárt kapukat találok, akkor, akkor, akkor ezt el kell engedni. És csodák csodájára elmentem a Tűzolt utcai szemelvány második számú gyermekgyőzeti klinikára, ahol még mai, mai napig témavezetőm doktor Horváth Klára megkérdezte, hogy nincs valami ötletem, amivel szeretnék foglalkozni. És hát volt.
1: <gül> végre, és, végre ugye. valahol.
2: Igen, és hát ez az aranyos kis mese történet vezetett oda, hogy már én már ugye négy éve ezzel foglalkozok.
1: De magát a mesét is te találtad ki egyébként?
2: Nem, az egy közös csapatmunka. De szóval hogy ti, tehát hogy a ti van, szellemi terméketek van, az egész. Így van, igen. így van viszont amit mi így nagyon sok motivációval, gondolattal, különböző pszichológusok, orvosok és kutatók segítségével egy asztal fölött összerakunk, azt átvisszük a fejlesztőkhöz ott azért is szokott lenni. A nyilván persze, nézés, igen. És hogy mi így szeretnénk, ők meg azt gondolják, hogy ez így nem annyira jó. Szóval ez egy nagyon érdekes ilyen kreatív... Ez a digitális
1: nem is így van, nyugodj meg, ez mindenhol így van.
2: Kreatív kutatás és fejlesztői feladat ez, hogy, hogy hogyan dolgozunk.
0: És mit látok egyébként, hova tud ez még fejlődni? Tehát, hogy ez, ez mintha egy ilyen nagyon jó ugrodeszka lenne?
2: Ez, ha... egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem minden évben én újra alkotom ezt hogy, hogy mi a válaszom uh, erre. Uh, amikor elkezdtük, akkor örültünk volna, hogyha egy helyen használják. Most már így, hogy így már uh, hat helyen használják az országban, ez már így, így már egy egy gyakorlatilag. Természetesen szeretnénk ezt bővíteni is, tényleg az összes nyolc onkológiai centrumban Magyarországon oda mindenképpen elérhetővé tenni, illetve hogyha pozitívan látjuk a különböző más betegcsoportoknál a felhasználást, pszichiátria, sebészet, anesteziológia, stb., akkor mindenképpen szeretnénk, bármilyen pszichológus számára is elérhetővé tenni. Most is jelenleg van egy csomó szemüvegünk szerencsére tartalékban, így hogyha bárki jelentkezik az oldalon keresztül, akkor elérhetővé, vagy tudunk neki adni egy szemüveget. Így került például Veszprémbe is a maga az OncoVR kalandjáték. És hogy visszatérve a kérdésedre, én most ilyen azt látom, hogy egy öt éven belül szeretnék egy ilyen virtuális valóság kész itt Magyarországon, ahol egészen onnantól, hogy a gyermek bemegy az ambulanciára, egészen addig, hogyha mondjuk bármilyen fájdalmas beavatkozása van, akkor a virtuális valósággal terelik el a figyelmét, és a virtuális valósággal segítenek megküzdeni ezzel a problémával. Azon túl, hogyha mondjuk kormikusan kórházban kell maradnia, és mondjuk egy-két héten mentört, akkor a virtuális valóság segítségével a terapeuta tartja jó állapotban a mentális egészségét. Szóval hogy egészen végig mindenféle folyamaton keresztül fogja vezetni a virtuális valóság a gyermekkezét gyakorlatilag a kórházban is. Szeretném, hogyha ez egy, egy ilyen lenne téven éven belül. Uh-huh.
1: Nekem rögtön két kérdésem is van hozzád egyébként, mert ezen sokat gondolkodtam, mielőtt jöttél. Nyilván nem fog meglepni az első, hogy ugye szerintem a, a világ egyik legnagyobb csapása, vagy kegyetlensége és igazságtalansága az, amikor egy kisgyerek daganatos betegségben szenved, vagy súlyos betegségben szenved. Hogy Nyilván van, ahogy egyszer már nyilatkoztat, hogy amikor eljöttél a gyerekektől, akkor óriási feltöltődéssel jöttél el. Nyilván megértem, hogy miért, mert, mert láttad rajtuk, hogy használ, és jó, és tetszik nekik. De hogy azért ehhez kell egyfajta nyilván hát orvosnak, orvos vagy, meg még, ha jól tudom, akkor még a PHD-don igen. dolgozol, igen. Tehát nyilván egy orvosnak kell egyfajta távolságtartás, mert másképp ez nem megy, de hogy hogy, hogy visel te de ezt a, ezt a, azt mondod, hogy mennyi ideig jártál be rendszeresen a gyerekekhez? Hogy, jársz, te, ö- hogy, ö- hogy, ö- hogy ö- viseled ezt egyrészt lelkileg, mert azért ez nagyon nehéz is lehet. Ümm, illetve, ami egy kicsit ilyen technikai vagy tudományos kérdés, hogy azon kívül, hogy látjátok rajtuk, ugye azt hiszem, hogy, hogy, hogy ugye használ meg, segít nekik. Azt hiszem, hogy azt is mondtad, hogy ez a fájdalomcsillapításban is egyébként tud használni, hogy mik azok az agyban, amiket amik ilyenkor. Hogy mi történik az agyban, amikor ez, ezzel játszanak ezzel a játékkal a gyerekek?
2: Ez mai napig nagyon furcsa számomra, hogy negyedéves éves orvos gyakorlatilag így bementem a kórházba. Ott voltak e, e, a gyermekek, akiknek az életük teljesen megváltozik, és tényleg egy gyakorlatilag. E, azt gondolom, hogy nagyon nehéz velük felvenni a kapcsolatot, és pont ez példázza a legjobban azt, hogy, hogy mennyire jó amit csinálunk, és mennyire tud segíteni a kapcsolatfelvételben, hogy én tényleg 21 évesen, negyedéves orvostalgatóként bementem, ezzel a szemüveggel, akkor még egy óriási monitorral, meg egy sporttáskában volt a rengeteg eszköz, most szerencsére már a technológia fejlődött annyit, hogy erre nincsen szükség, tehát ez, ezzel a játékkal és ezzel az eszközzel képes voltam kapcsolatot teremteni ezekkel a gyermekekkel, és nem volt egyáltalán kényelmetlen az, hogy egy idegen fiatal srác bemegy, és egy teljesen megváltozott életben lévő gyermekekkel beszélget. Szóval ez ez számomra is nagyon érdekes volt, és én se tudom, hogy hogyan Vágtam ebbe bele, mert ez így most így visszatekintve, ez egy elég őrült dolognak hangzik, hogy én az anatómia, meg a satöbbi óra után akkor bemegyek, de utánomként a daganatos osztályra, és akkor a gyerekekkel játszok. De, de, de mégis volt egy ilyen otthonos környezet pont emiatt, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a technológia ezt tette, Sőt, volt olyan is, hogy különböző más alapítványok is járnak ugye kórházakba, és akár egy ilyen személyes interakció, társasjáték, közös tanulást elutasított a gyermek, és a virtuális valóságot pedig nem pont azért, mert hogy egy személytelen dolog, amivel sokkal könnyebben tud kapcsolatot létesíteni, csak ő meg ugye azt nem tudja, hogy én meg ugyanaz tudok én is kapcsolatot létesíteni, Igen. és akkor egy ilyen közös ponton tudunk majd találkozni. A második kérdésed pedig ugye a fájdalom csillapításra vonatkozik, ezt a szakma fájdalom észlelés módosításnak hívja, szóval mi nem különböző receptorokon keresztül avatkozunk be, hanem a figyelemeltereléssel operálunk. A virtuális valóság, ugye amiatt, hogy egy 360 fokos környezetben vagyunk, ami sok esetben már hasonló is a, a saját életünkhöz, különböző mesefigurák vannak akár gyerekeknél, vagy akár ilyen környezeti elemek, képesek vagyunk megfogni a virágot, a növényeket, ez egy olyan és disztrakciót tud eredményezni, hogy gyakorlatilag kizárjuk a külvilágot. Ha felülünk a metróra, és mondjuk megyünk öt megállót, és közben adjuk a telefonunkat, sokkal gyorsabban eltelik, mint akkor, amikor csak így bambolunk a levegőbe. De talán egy jobb példa arra, ha van egy gyerköc, aki mondjuk megütötte magát, és mutatunk neki egy kis mocot vagy egy plusálot, akkor egyből eltréj a figyelme a fájdalomról, és ezáltal sokkal könnyebben megnyugszik, mint hogyha csak úgy hagyjuk őt sírni. Tehát ezek, ezek az elemek azok, amit sokszor egy olyan hasonlattal szoktam élni, hogy mint a számítógépen, amikor nagyon sok ablakot nyitunk meg, uh-huh. és akkor lelassul. A szerencsére ezek az új számítógépek nem, de hogy régen uh, biztosan emlékeznek a nézők is erre, hogy nagyon belassulnak a gépek, de gyakorlatilag az agyunkkal is ez történik, hogyha a virtuális valóság annyira uh, sok ablakot nyit meg az agyunkba, hogy a következő fájdalom ablakot már nem tudja elfuttatni, uh-huh. és és akkor így tudunk vele operálni. Persze ez sem mindenható, de például vannak olyan kutatások, hogy fájdalomcsillapítók együtt használva potenciírozzák egymást. Tehát kevesebb fájdalomcsillapító kell ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérjük. Tehát ez mindenképpen a jövőben egy nagyon nagy szerepet játszhat, kiemelve azt is, hogy mondjuk egy műtételőt a szorongásoldásban is az, hogyha nem a messzezett falat kell néznünk, hanem mondjuk egy ilyen nyuszi stájon ugrálnak a nyuszik, az sokkal jobban csillapítja a szorongást is. Azon túl, hogy a hogy a a félelem és a más fájdalomban való szerepet játszik, vagy csökkentésben szerepet játszik. Így ez a kettő együtt kombinálva nagyon nagy szerepet kaphat akár az anesteziológiaban és a sebészetben is, mind a műtét előtt, mind az új műtét után.
0: Egyébként ezt én is meg tudom erősíteni, csak egy kis történettel, hogy a valóságot, vagy akár az érzékszerveket, érzékelést hogyan befolyásolja az egész. Mert van uh, virtuális uh, sisakokhoz egy olyan játék, hogy szakadékok, meg uh, felhőkarcolók között egy vékony padlón kell átmenned. És hát logikusan az ember belegondol, jó, most felveszem azt a sisakot, tudom, hogy itt vagyok a szobámban, tudom, hogy ott van alattam a szőnyeg, a padló, a minden, hát miért lenne nehéz? Aha, aztán felveszi a sisakot, ott áll lenézés, és í- föl- én fölemeltem a sisakot, és meg még egyszer kinéztem valóla, hogy jó, tényleg itt vagyok, oké, okay, rendben, mert egyébként nem volt teljesen, Valósághű. ugye van egyelőre egy limitáció, ugye, hogy milyen valósághűre csinálhatják ezeket a játékokat, pláne akciójátékokat, de, de nagyon para volt végmenni azon a padlón, és tényleg néhol úgy éreztem, hogy, hogy hát nem kéne leesni, és, és ez nagyon félelmetes tud lenni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon erős hatása tud lenni a virtuális valóságnak, és nekem minden kapcsolódnak kérdésem, hogy olyan kritikával vagy hasonlóval találkoztatok-e már, hogy ebbe azért be lehet záródni. Azért lehet egyfajta ilyen, ha nem is addikció, de egy olyan uh, hozzászokás, hogy jó, akkor adjátok a, a sisakot, adjátok ide a játékot, azzal elvagyok, de ti hagyjatok békén, mert ti, a, ti az analóg világban vagytok, ti az offline-ban vagytok, ti unalmasok vagytok, de a játék az tök jó a játék, az, az, az csillog, énekel, zenél, táncol, színes,
2: minden tud. Abszolút, visszacsatornázva a történetethez, pont ezért fóbiák kezelésére nagyon jól alkalmazható, mert olyan, mintha ott lenne az ilyen. ember, de hogy amúgy meg tudja az ember, hogy még sincs ott. Tehát ilyen magasban itt Budapesten is foglalkoztak repüléstől való félelem kezelésével. Illetve ez, amit te említettél, ez az addikció, ez egyre többször hallom, hogy, hogy emiatt lesznek addiktívak a gyermekek, és akkor beragadnak, stb. Szerencsére a virtuális valóság esetében egyenlőre a jelenlegi technológiai felkészültségünkkel ilyen kevesebb mint egy százalék-ban írnak le addikciókat. Ez pont azért van, mert a virtuális valóságnak van egy ilyen öngerjesztő, vagy önszabályzó köre inkább, hogy pontos legyek. Ez pedig abból áll, hogy ha valaki próbált már hosszú időn keresztül egy ilyen sisakot, akkor az rájön, hogy egy időtem nagyon kényelmetlenné válik. Aha. Ugye nagyon sok esetben, már nem nagyon sok, de hogy vannak olyan emberek, akik ugye érzékenyebbek is erre a Cyber Sickness szindrómára, ez gyakorlatilag a tengeri betegségnek egy válfaja. Ugyanazokkal a tünetekkel jár, izzadás, émeigés, és hányás. Tehát ez is egy ilyen limitáló dolog, ez minél hosszabb ideig fennáll a virtuális valóságban, annál jobban lép életben az embereknél, tehát hogy ez is egy dolog, illetve pont ezért közelítjük meg ennyire szakmai oldalról ezt az egészet, hogy bemegy a terapeuta, vagy bemegyek én, mint adatfelvevő, és akkor 20-30 percen keresztül csak azt az egy játékot kontrollált környezetben ö, használják a gyermekek. Szóval ez nem úgy néz ki, hogy le van téve a sarokba, a játszó ö, sarokba, és akkor ott a gyermek, amikor éppen ki akar szakadni a aktuális problémájából, akkor fölveszi, hanem ez egy nagyon kontrollált terápiában van gyakorlatilag beillesztve, és pont ezért nem hagyjuk azt, hogy, ö, hogy a gyermek így elveszzen a virtuális valóságból, és kialakuljanak ilyen dolgok, hogy hogy gyakorlatilag azt éli meg a, a jelennek, és a való világ pedig a virtuális világ, mert, mert ez tényleg rejt magában mm. veszélyeket, és azt gondolom, hogy a jövőben ez, ez egy komoly probléma is lehet, mm. hogyha a szemüvegek tényleg eljutnak arra a szintre, mint a Ready Player One című filmben, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag már mindent érzünk, fotorealisztikus grafika van, Teljesen
0: szabad mozgás.
2: Igen, akkor ez a Cyber Sickness szindróma is csökken, pont ezért nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lehet. De itt még nem járunk.
0: Igen, meg jó példa Ready Player van egyébként, mert ott ugye a jutalmazás, meg a versenyek, meg a célok, meg a stb. Tehát, hogy ez mind mind a videójátékokban is azért bele van építve. És egyébként talán két napja, vagy mikor volt jött ki egy cikk hogy hasonló útra tervez lépni a Zuckerberg bácsi is, Uh, méghozzá olyan virtuális uh, valóságfejlesztés van, ahol uh, egyébként már volt erről korábban is szó, hogy és, és itt a Covid alatt megint csak előjött, ugye egy csomó uh, például múzeumot be lehetett járni virtuálisan, és mintha ott sétálná. Na most itt akár bevásárló központokat uh, ugyanilyen uh, átalakítanák, lenne egy avatárod, bármelyik ruhát rákattintasz, rád próbálja tényleg valóságű az avatár, tehát a te méreteidet mindent.
1: Mondjuk e, nekem de... nagyon jól jönne, hogy bemegyek egy bevásárló központba lever a víz. Az emberektől, attól a szaktól, ami ott van, nem tudom, nem szak. De igen. hát hogy az egész nekem ez mondjuk speciál pont jól jön. De...
0: Hát mindig a végletekkel van. Egyébként valahol a baja az idiókraszi nevű film. Pár évvel ezelőtt ott már ugye egy, egy fotelbe ülve csinál mindenki mindent kebbé a virtuális valóságba. És Jó, nyilván ideig kéne, nem kéne, kéne, sőt, nagyon nem kéne de eljutni. De egyébként eljutni, mert, mert minél realisztikusabb lesz az a világ, minél inkább uh, meg lehet ezt csinálni. Tehát ugye most már van VR, vr pornó például. Tehát, hogy olyan
1: Plusz, túl... amit az előbb említettünk, csak ugye még nem voltunk adásban, ugye a koreai édesanyja Igen. és a gyermekének Igen. újra, halott gyermekének Amkor újra találkozása. Amikor
0: idézőre egy négy éves islányt, hogy találkozhasson az édesanyjával virtuális valóság környezetben? Ez azért felvetett egy-két kérdéseket, és én megkérdeznélek téged is, hogy te mit látsz a VR jövőjének, hogy ho, merre látod a VR jövőjét pro és kontra, milyen információkkal, gondolatokkal, vagy bármivel találkozol, hogy hol csúszhat el ez nagyon, nagyon félre, mert szerintem félre fog mert a technológiát nem tudjuk utalérni lelkileg, vagy emberileg, vagy bárhogy.
1: Hát ahogy a közösségi médiás félre hát csúszik. Ugye?
0: De másfelől viszont hihetetlen van, jó ahol... dolgokat így lehet csinálni van.
2: erre, az, az OncoVR ez egy, egy zseniális Igen. példa. Abszolút. Van egy rossz oldala, ami kicsit egy ready player van, köthető, hogyha tényleg a természeti kincseinket feléjük meg a különböző anyagainkat, akkor valószínű, hogy egy 30-40-50-100 éven belül tényleg egy olyan világban fogunk élni, ami gyakorlatilag egy szeméttelep, mint abban a filmben, és uh. akkor az, az egyetlen megnyugvás, az a maga a virtuális valóság lehet. Szóval így nagyon erősen párhuzamot van a természeti katasztrófákkal abszolút lehetnek olyan korlátozások szerintem a jövőben, hogy mondjuk azt mondják, hogy egy ember egy évben mondjuk csak 50 km-t utazhat. Uh. És akkor mondjuk az utazást úgy fogja megoldani, hogy tényleg lesznek ilyen fotorealisztikus virtuális valóság szemüvegek, hogy akkor a családdal akkor... Leülnek a kanapéra, és tényleg szétnéznek Kínában mondjuk, vagy Amerikában. Ez ez nagyon benne van. Szóval, hogy ez egy reális út, sajnos, de bízunk benne, hogy nem fogunk odáig eljutni. És itt a közösségi tereken, eh, ahogy beszéltük, például nálunk most van egy olyan eszköz, ami beszkennele gyakorlatilag a mimikai izmainkat, és uh-huh. úgy tudunk beszélni a virtuális térben, mint ahogy itt beszélünk, mert az avatár képes monitorozni az Igen. összes mimikai izmunk, izmunkat. Tehát eh, ez pedig, ennek pedig van egy jó oldal is azon túl, hogy nagyon hátborzongató, hogy... Eh, <gül> hogy lehetőséget teremt arra tényleg, hogy az elszakadt családok akár, vagy hogyha tényleg egy ilyen sötétebb világban fogunk élni, akkor, akkor egy ilyen közösségi terekben újra tudunk majd találkozni.
0: ha valaki korlátozott a mozgásában, vagy éppen akár, betegség miatt, miatt.
2: Igen, szóval hogy az is egy közösségi élmény, hogy mondjuk a kínai nagyfalnak a... Az egyik tornyára leülünk és beszélgetünk egy nem látott baráttal. Megy másmilyen közösségi élmény, mint amit most annak tartunk, de mindenképpen lehetőséget ad ilyen jó dolgokra is. Továbbá tényleg az egészségügyben is nagyon nagy szerepel lesz a jövőben, és tényleg 2025-re azt várják, hogy a második legnagyobb ipar, aki felhasználja a virtuális valóságot, az az egészségügy lesz, a szórakoztatóipar után. És abszolút odáig elmenve, de szerintem az már most is van, hogy mondjuk egy új autót, ha szeretnénk venni, akkor egy ilyen szemüveg segítségével akár már be is tudjuk rendezni, hogy mi hogy nézzen ki, hol milyen burkolat legyen. Ugyanez a házaknál, tehát ez egy nagyon nagy potenciált rejt magába, így marketing szempontból is. Tehát tényleg van egy nagyon negatív oldala is, és nagyon negatív irányba is el lehet vinni, de azt gondolom, hogy lesznek olyan területek a közeljövőben, akár például az edukációban, például a mérnöki edukációban, vagy a sebészi edukációban, hogy gyakorlatilag élő páciens, vagy elrontott mozdulatok nélkül tudnak egy ilyen virtuális térben gyakorolni, és ezáltal mondjuk csökkentik a balesetek számát, vagy a műhibák számát. Abszolút én rövid távon egy nagyon-nagyon jó irányt látok, és nagyon-nagyon jó uh, szakemberek vannak, akik ezt felhasználják, és, és jó irányba megy. Hosszú távon, hogyha a technológia lehetővé teszi azt, amiről már beszéltünk, akkor azért látok benne veszélyt, és az addikcióra és a különböző más problémákra való, való hajlamot.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy uh, ugye sebészetet vagy akár vagy mérnöki munkákat lehet így gyakorolni, de bennem, mert ami megszólal a, a kis ördög, hogy az nagyon szép és nagyon jó, hogy én megtanulok egy virtuális uh, környezetben, egy virtuális emberen bábun uh, műteni, és nagyon jól megy, és tényleg nagyon-nagyon jól csinálom, de még sincs rajtam az a nyomás, hogy ha én mégis elmetszek egy valamit, vagy egy pici két mm tévedek, akkor ott marha nagy gubancok lehetnek, és uh, ugyanígy uh, ezért hozom vissza, tehát például a virtuális pornónál is, tehát hogy nagyon sok mindent föl lehet venni, meg lehet mutatni, akár még edukáció szempontjából is, de élő helyzetben rengeteg olyan tényező bejön, ami, aminél már ott van egy másik élő ember, aki ebbe már úgymond beleszól, uh, látszik rajta nagyon sok minden, nem csak egy ilyen kiszolgáló oldalon van, és, és én azért felvetném itt a, itt a virtuális, vagy akár a digitális világnak ezt a, ezt a fura helyzetét, mint hogy például tök jó, hogy összeköt családokat, összeköt embereket, vagy egy, egy távkapcsolatot, vagy bármit, de megöláni nem tudjuk a monitort, vagy hát nem ugyanaz, vagy hiába um, írunk emoji-val vagy bármivel érzéseket, vagy hiába látjuk akár kamerán, és teljesen más lenne az a beszélgetés, ha veled mondjuk webkamerán beszélgetnénk, nem érzékelnénk így téged, pedig nem érünk egymáshoz, meg van közöttünk mondjuk egy méter, de, de maga a, a belső érzékelésünk, a, az egész, ami, ami milyen gyökerezik bennünk, az a magja, hogy hogyan az másokhoz, ahhoz képest egy a virtuális valóság is le van maradva, meg a digitális világ
1: is. Amiről egyébként te beszélsz, az már a pilótáknál létezik? Tehát volt egy olyan uh, légikatasztrófa, most meg nem mondom, hogy melyik, mm-hmm. amelyiknél ugye uh, kiderült, hogy... A, a pilótának, aki éppen azt hiszem a másodpilóta volt, aki akkor irányította a gépet, rengeteg ilyen szimulátoros óra, uh-huh. órája volt, de hogy konkrét repülési ö, órája, meg, meg, meg annál kevesebb, amennyi ideje ugye a pályán volt. Uh-huh. És egy vészhelyzetben, ami egyébként nem is volt, mint utóbb kiderült, idézőjelben akkor a vészhelyzet, annyira összezavarodott, annyi sok, annyira sok minden történt ott élő vele, hogy pont az ellenkezőjét csinálta annak, ami kellett volna, és hát sajnos ugye lezuhant a, mm. lezuhant a gép. Tehát, hogy ez, amiről beszélsz, ez tökéletesen így van, mert hogy ebből is látszik. Hogy, mit hogy
0: lehet begyakorolni, és mi az, amikor az élet. Hogy az vannak az olyan érzések, igen, van. tehát, hogy igen, 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 igen. Itt most emberek, vagy, vagy bármi, vagy csak nem tudom, leesik az a fél fal házáról házalól és akkor kezdhetjük előről. Igen.
2: Én ezzel nem tudok vitatkozni, viszont egy nagyon jó lehetőséget ad, hogy a, a gyakorlásnak be új szintet adjunk. Tehát biztos, hogy a végállapot az, hogy mondjuk egy sebész az el tud végezni egy műtétet. Ide egy nagyon hosszú út vezet, és eddig nem volt lehetőségünk arra, hogy gyakorlatilag 360 fokos térben különböző ilyen haptikus, mert általában ezek az edukációs tartalmak kiegészülnek ilyen kis robotkarokkal, akik úgy reagálnak, mintha a szövetekben lennénk. És szóval, hogy, hogy eddig erre nem volt lehetőség. És az az ember, aki a könyvben elolvasta, hogy ezt hogy kell, az tényleg egy másik, más, valamint, hogy egy másik orvos segítségével tudta ezt betanulni. Most vannak már olyan lehetőségeink, hogy, hogy, hogy ezt, ezt az utat egy kicsit megkönnyítsük, és akár egyedül is meg tudja végezni ezeket a, el tudja végezni ezeket a műtéteket úgy, hogy nem esik egy betegnek se bántódása. Én szerintem ez, ez egy lehetőség. Erre nem úgy kell tekinteni, mint ami felváltja majd a orvosi edukációt, hanem csak egy nagyon jó lehetőség arra, hogy gyakoroljon az ember. A közösségi tereknél ott megint más a helyzet, mert ott is két véglet van, vagy az, hogy, ugye, hogy nem nincs lehetőségünk találkozni, vagy csak mondjuk különböző közösségi média kommunikálunk, illetve az, hogy most, mint mi itt vagyunk, személyesen találkozunk. Vannak olyan szituációk, Amik eddig nagyon távolinak tűntek, de most az elmúlt másfél év az lehetővé tette számunkra, hogy megértsük, vagy meglássuk azt, hogy milyen, amikor mondjuk nem mehetünk ki az utcára, csak bizonyos helyzetekben nem találkozhatunk az idősebb családtagokkal, és akkor két véglet volt az egyik az, hogy írunk neki Facebookon, meg videócsetelünk, a másik pedig az, hogy akkor meglátogatjuk, és kitesszük mondjuk ennek a kockázatnak, amit meg senki nem szeretett volna. Igen. És ebbe fél úton be tud majd csatornázódni egy olyan virtuális valóság közösségi tér, ahol avatarokon keresztül egymással tudunk beszélni, uh-huh. és az mégis már olyanabb, mint hogyha ha ha, ha valóság lenne, nem fogja sose kárpótolni a reális érzéseket. Az, hogy a haverokkal elmegyünk kocsmázni, sose fogja azt Vagy érzni. az érintést vagy, vagy Az érintést más. így van. De. Atikus lesz az is. Hát,
1: de egyébként itt is szerintem az van, amiről már te beszéltél, hogy a gyerekeknek se rakod le oda, hogy bármikor felhúzhassák. Tehát, hogyha megint tudnánk egy kis egyensúlyt tartani, akkor ez egy nagyon jó dolog lenne. Hatunk az emberiség nem. nem arról híres, igen, <gül> tehát, hogy valószínűleg úgyis ez is el fog menni abba az irányba. Ettől függetlenül, ahogy mi ugye többe, többször szoktunk, vagyis hát főleg a közösségi oldalakról, Facebookról, Instagramról szoktunk beszélgetni, ott is mindig azt mondjuk, mert többen kérdezték, hogy akkor most de, demonizáljuk-e a, a közösségi oldalakat? Abszolút nem, tehát erről szó nincsen, csak ö, ö, tehát megvannak a, megvan, megvan, megvan a veszélyei az oldala, és az, az árnyoldala. A két
0: oldala, abszolút, és egyébként Abszolút, tök jó arra, ami nem most, hogy hogy a digitális szokások. Tehát, hogy hogyan lesz egy, egy offline szokásból, vagy úgymond mindig is meg szokásból a digitális térben egy olyan, ami, ami utána kiszorítja az offline-t, vagy éppen hogyan jön egy online szokását át az offline térbe. Tehát, hogy én is itt azt érzem, hogy, hogy a lehetőség, a technológia, ezt tényleg fantasztikus és hihetetlen dolgokat tud kihozni, de pont itt jön be az emberi tényező. Tehát az, hogy, hogy, hogyha nekem, tehát Amerikában, nem is tudom, hát most már van legalább 5-6 éves az a kutatás, azt vizsgálták nagyjából ilyen, hát gimnázium után egyetem eleje korú emberkéknél, hogy minél több időt töltenek virtuális környezetben, ért, úgy értem, hogy minél többet kommunikálnak képernyőn keresztül, most akár telefon, laptop, bármi annál inkább kezdik elveszítélni azokat a készségeiket, képességeiket, hogy fenntartsanak egy párbeszédet, hogy testbeszédről olvasanak, hogy érzelmeket letapogassanak és értelmezzenek.
1: És az empátiát ami és is, mondták, ez nyíl a mi legyenesen leg... csökkentette, igen, az Ami empátiát. meg elég
0: beszélyes. És akkor emellett ugye ott volt az a kis apróság is, hogy akkor hogy fog ő egy, egy munkahelyi környezetbe beilleszkedni, hogy fog barátságokat ápolni, hogy fog ismerkedni, barátot, barátnőt, bármit így szerezni, vagy fenntartani egy párkapcsolatot és már akkor is felmerült, hogy nagyon jó, hogy itt most, akár most itt is több életkor ül, így az asztal körül, és hogy ők, nekik már kicsit más ez az egész digitális világ, az eszközökhöz való kapcsolódás. Ők is föl fognak nevelni egy generációnyi gyereket, ők is valamit kapnak, ők is, nekik is más lesz a norma, és hogy a norma konkrétan csúszkálni fog. És hogy mi lesz mondjuk 30 év múlva, vagy ez sok, tehát mit tudom, egy 15 év múlva egyelőre fokalmunk sincs. Lehet, hogy az lesz a tök normális, hogy én nyomkodom most itt a telefonomat, vagy már a nem tudom micsodát, az agyinterfésszel, akármi. A
1: csipet, amit beléd nyomtak a vakcinával, Gergő, azon keresztül ne viccelj már.
0: <gül> e, és, és, és közben még beszélgetünk is valahogy, és, és ha az egy kicsit csúsz kell, akkor nem baj, majd, majd beszél addig a másik, e, mert ugye azt is látni, hogy ki vannak a telefonok a kézben, ki vannak az asztalon. És most lehet, hogy egy kicsit távolra mentünk a VR-tól, de, de engem ez is érdekel, hogy te például ezt a részt hogyan látod, hogy, hogy az okos eszközök, vagy akár a, a közösségi oldalak milyen szerepet töltenéke. De ez
1: azért is jó, hogy kérdezett, mert pont két olyan emberrel vagyok itt, aki, hát ugye Gergő, te is nagyon szerettél videójátékokkal, és a videójáték függőséggel is foglalkoztál, téged is Megálltos borzasztóan éltem. érdekel, és mind a ketten pszichológiával foglalkoztok. Tehát, hogy szerintem, ha valakik, ti ezt tudjátok objektíven
2: nézni. És
1: igen, ezért vagyunk kíváncsiak a te véleményedre is ezzel kapcsolatban.
2: Itt megint azt tudom mondani, hogy nem fekete és fehér ez a dolog, és tényleg nem érdemes démonizálni semmit sem, mert ugyanolyan uh, sikertörténetek vannak, akár egy videojátékos csettel kapcsolatban, akár a különböző uh, közösségekkel kapcsolatban. De érdemes megnézni például, most van, nem hiszem, hogy sokan ismerik, ezt a Twitch nevezetű Aha. közösségi streamer, uh, streamer uh, platformot, és hogy megnézni azt, hogy milyen elképesztő közösségek alakulnak ki egy-egy ilyen uh, videojátékos uh, ember körül, röviden összefoglalva arról szól, hogy van egy, egy influencer, vagy nem tudom, olyas egy, olyas egy streamer, igen, streamer. igen aki, aki videójátékokkal játszik, élőben, és ott van akár több ezer ember egyszerre, aki különböző chatablakokon keresztül interaktál vele, akár utána átmennek egy másik ilyen beszélgetős platformra, és ott beszélgetnek, tehát ilyen elképesztő közösségek alakulnak ki egy-egy ilyen stream élőadás. Körül. És uh, sok esetben ezek az embereknek ez egy nagyon nagy védőháló gyakorlatilag, akik mondjuk valamilyen okból uh, nem találták meg a társadalomban helyük, hogy nincsenek olyan uh, típusú emberi kapcsolatai, ők ebben a virtuális térben képesek kialakítani olyan kapcsolatokat, amik, amik pozitívan hatnak az személyiségre, és pozitívan hatnak magára az, élet, az, magára az ember életére. Szóval abszolút, abszolút megfigyelhető ez a jelenség, és abszolút látható az, hogy a, hogy a különböző közösségi média platformok mennyi mindenben segítettek minket az elmúlt években, akár amit említettem itt a COVID kapcsán, hogy kapcsolatot tartsunk a, a, a szeretteinkkel. Uh, akkor különböző uh, ugye az információ gyorsabb átadás, akár mondjuk egy, egy, egy természeti katasztrófánál, hogy uh-huh. éppen most akkor hova kell menni, mit kell csinálni, stb. Vagy közösségi stb. összefogások, közösségi el- összefog... így van, Így van, így van, akár láttunk, uh, ugye, uh, hogy egy gyógyszerre gyűjtöttek, és, és tényleg egyszer a közösségem édesek nem jöhetett volna létre. Uh, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok pozitív oldala van. Ami baj, baj van, hogy ez így, így szabadon így, így áramlik a térben, és, és Itt egyáltalán a fake news. nincsenek szabályozva ezek a dolgok. És attól azt szerintem felesleges várni, hogy maga a platform fogja majd ezt kontrollálni, hogy mondjuk a fake news ne terjedjen, hogy a tagadók ne kapjanak hangot. Igen. Szóval ez, ez, ez nem, ezt nem várhatjuk el, hogy tényleg egy ekkora, adatbázisban egy ekkora közösségi platformokon valaki tényleg, vagy vagy egy, vagy egy robot akkor kiszűrje, hanem sokkal inkább kellene edukálni az embereket, és akár általános iskolában most már tartani olyan órákat, amik egyfajta egy ilyen digitális immunerősítést adnak. Igen. És akkor itt, amiről ti is beszéltetek, hogy a bullyingot uh, megemlíteni, vagy tényleg az, hogy a közösségi médián hogyan kommunikálunk, mit osztunk, meg, mit nem, a különböző jelszavaknál, a biztonság.
1: Mennyire valós az, amit látunk egyes influencereknél mennyire? Így nem? van,
2: így van. Szóval, hogy ezeket, ezeket mind kellene mondani az embereknek, hogy ez, ez így működik, nem így működik, mert én a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én együtt nőttem fel ezzel a technológiai innovációval, így mindig volt időm adaptálódni. De például egy mostani általános iskolás már egyszerre özömlik rá, uh-huh. és akkor meglepődünk, hogy két évesen már ö, teljesen nyugodtan használja a Youtube-ot, és különböző olyan tartalmakat néz meg, aminek meg egyáltalán nem kellene megnézni. Tehát én nagyon-nagyon várnék valakitől, vagy valamitől, egy ilyen, egy ilyen edukációs akár guideline-t, vagy használati utasítást, vagy hogy hogyan, hogyan tudjuk a, a közösségi médiát jól használni, mert nagyon-nagyon lehetőségek vannak benne, és mindenképpen lehet ezt egy jó irányban is terelni, csak egyelőre nincs meg hozzá az eszközünk, hogy hogyan lehet ezt jó irányba terelni.
1: Ami az lenne, amit te mondtál, hogy az iskolákban erről, Igen. tanórában, kereteim belül Igen. szó essen, és szó legyen, mert egyébként nagyon fontos minden más tantárgy is, de Hát tulajdonképpen 0-24-ben ők ebben élnek. Így van. Annál mi lehet, tehát hogy azért azt gondolom, hogy ez a top 3 fontosságban is benne van. Így van, abszolút. Jelenleg.
2: Abszolút, és akkor különböző mentális betegségek számát is tudnánk csökkenteni azzal, hogy tudjuk, azt, hogy az Instagramon az a, Néni, vagy völgy, az azért néz ki olyan jól, mert ő tényleg egész nap ezzel foglalkozik.
1: Vagy szarre a magát a, elnézést.
2: Igen, vagy ugye a Photoshop igen. tehetségéből Vagy ötven ember dolgozott rajta három órán keresztül. Mint
1: ahogy ezt különböző filmekben is láthattuk, igen.
2: Így van, és hogy ez nem a valóság, hanem ez sokkal inkább a virtuális valóság. Hát, hát
1: tulajdonképpen elmagyarázni azt, hogy ez egy üzlet. Igen. Hogy ez egy munka. Ahogy régen ugye voltak a modellek, azt valahogy egy kicsit könnyebben fölfogtuk, te még ahhoz fiatal vagy, mert szerintem mi már egy, egy kicsit idősebbek vagyunk, sőt egy tízessel legalább. Az nem egy teljes generáció, de azért majdnem. Tehát régen, mert ugye sokan beszélnek arról, hogy régen is ez volt. Hát voltak a modellek, meg a b meg a nem tudom én mi, meg a fölfújt cickók, meg az egyebek most itt a lányoknál. De azért egyrészt ez az nem volt ilyen mennyiségben, mint ami most ugye ránk zódul a, a közösségi oldalakon. Másrészt pedig, ugye akkor még valahogy mi ezt tudtuk így az agyunkba így helyre tenni, hogy ez egy, ez egy munka. De most már ugye erre nincs. Tehát, hogy itt, itt már összemosódik az, hogy mi a munka ugye és a mi. Mert ugye az influencer tulajdonképpen abból él, hogy ő elmondja, hogy influencer, de próbálja, próbál úgy tenni, hogy ő egy hétköznapi ember olyan, mint te. Igen. Miközben hát... Nem. Vagy lehet, hogy igen, de a képek alapján nem. Vagy a videók alapján egyáltalán nem. Ugye ez bárkinek elérhető, igen. csak
0: dolgozni kell érte, igen. vagy egy-két kis trükköt bevetné, mint ahogy az áhíres című dokumentumfilmben ez nagyon szépen megjelenik. Igen. Ha valaki nem látta, akkor nagyon ajánlom neki.
2: Igen, és ez tényleg körülvesz. Ha felülünk a metróra egyből, az, hogy megnézzük a különböző közösségi platformokat, ha hazaérünk mi az első, lecsapoljuk az Instagramot. Felébredünk mi az első. Felébredünk ez mi a, az első. Ez a
1: legjobb, több egyébként, hogy mindenki nyúl a telefonja Igen. után.
2: És hogy ez, ezek körülvesznek minket, és ezért lenne nagyon fontos akár ilyen digitális szüneteket tartani egy nap, hogy mondjuk akkor csak ebédnél nem vesszük elő legalább kezdetben, aztán később már lehet Igen. ezt bővíteni. De hogy, de hogy nagyon fontos az, hogy a, a tényleg a hogy beszélgessünk az emberekkel reálisan, és ne csak a közösségi médiában lássuk a kapcsolatokat el, mert, mert két nagyon jó lehetőség, viszont nem szabad egyiknek se túl ö, tényleg leuralni a másikat. Te hogy
1: használod egyébként a közösségi oldalakat?
2: Hát Be én... tudod
1: tartani a digitális detoxot, vagy magad, magadra kell szólnod néha, hogy basszus, most már túl sok időt töltöttem rajta, vagy...
2: Én megmondom őszintén, hogy nagyon, egy pár éve én nagyon túltelítődtem. Uh-huh. Pont lehet, itt ez a Covid hozta el nekem ezt, hogy egyszerűen, egyszerűen nagyon sok, és, és én látom magam, hogy vannak olyan platformok, amik nagyon károsak is az én személyiségemre. Uh-huh. Most itt nem mondok különböző neveket. Uh-huh. De hogy vannak olyan platformok, akikkel időnként elválunk, és, és az addikció miatt valószínű, mert hogy ezek a platformok így vannak kialakítva, ezért mindig-mindig visszatérek, de abszolút nem tesz jót a mindennapjaimban, és ezt amúgy szükséges is szerintem felismerni mindenki számára, hogy mik azok a platformok, amik, amik nem tesznek jót, a, jót egy napjában. Tehát egy-másfél egy éve próbálok tudatosan figyelni arra, hogy milyen csatornákat követek, mikor nézek, mely, melyik napszakokban nem használok egyáltalán a telefont, és azt gondolom, hogy egy jó irány kezdte el. Jó irányt vettem, de még mindig nem járunk a célban, még mindig lehetne jobban odafigyelni a tartalmakra, és jobban, jobban, jobban használni ezt a közösségi média nevezetű eszközt. Úgyhogy bízok benne, hogy még tudok fejlődni én is.
1: Na <gül> mentális egészségedre milyen, hat- tehát a- a- annál érezted? Most össze a dolgok, majd nem tudom milyen <gül> nap, ez a meleg biztos ezt Igen. teszi. Szóval te érezted, hogy a mentális egészségedre káros hatással Igen, van?
2: abszolút, abszolút, meg a- az időmre. Uh-huh. Nagyon sok időt vesznek el ezek a platformok, és tényleg csak abból áll egy, egy szabadidő, amit bármivel is el lehetne tölteni, hogy pörgeti az ember a különböző közösségi tartalmakat, És talán, amiben sokat tudtam fejlődni, hogy tudatosítom magamban azt, hogy mikor már káros ez az egész, és hogy mikor van az, hogy akkor jó, akkor most leteszem, és akkor foglalkozok más a kutyával, vagy és kimegyek is teszed. konditerembe. Így van, így van. És ilyenkor szokott eljönni az, hogy akkor törlés, és akkor szünet. <gül> Legalább azt a közösségi platformot elveszítem.
1: El is értünk a mai adásunk végéhez, sajnos, egyébként nagyon szívesen beszélgettünk volna még és remélem, hogy lesz rá még alkalom a jövőben. Fantasztikus, amit csináltok tényleg, nekünk borzasztóan tetszett, és szerintem a hallgatók is ezzel egyet értenek. Csak így tovább ezt tudjuk nektek mondani, és minden létező támogatást mi megadunk <gül> nektek ehhez. Az OncoVR-t egyébként megtaláljátok a vr bocsánat, a Facebookon, <gül> és van külön honlapotok is. Én magam azt mondom, hogy támogassátok a srácokat, mert ez egy fantasztikus dolog.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, és hogyha egyébként kérdésetek van, akkor azt nyugodtan követke. Szokás szerint igen, a várjuk meg. Akár nagyon. még a téma a kapcsolatban is, mert követéssel tudunk <gül> egy kicsit beszélgetni. A
1: szokásos e-mail címen, ami egyébként a cikkben, amibe beágyazzuk ezt a podcastot, megtalálható. Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen dr. Erdős hogy
2: velünk volt. köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok! Na, könnyebb picit! Még több segítségért és információért hallgass meg a többi részt is.